0: Craftcast, Blockgeplauder mit Lisa und Laura.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und der letzten Podcast-Folge aus 2020. Ich bin Laura von Try 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 und natürlich ist auch Lisa von Mein Feenstaub wieder dabei. Hallo. Wie schon gesagt, es ist es die letzte Folge, nicht überhaupt, sondern in 2020. Und im letzten Jahr hatten wir es so gemacht, dass wir bei der letzten Folge einen kleinen Jahresrückblick gestartet haben und uns so ein bisschen angesehen haben, wie 2019 verlaufen ist und auch so ein bisschen geschaut haben, wie 2020 verlaufen könnte und so ein paar Prognosen abgegeben haben und jetzt beim Jahresrückblick von diesem Jahr dachten wir uns, wäre es bestimmt ganz passend mal zu schauen, was für Aussagen wir damals getroffen haben und ob wir so richtig lagen. Ich habe mir die Podcast-Folge schon angehört und weiß, was wir da so teilweise falsch und teilweise richtig wiedergegeben oder vorausgesagt haben. Lisa aber noch nicht. Die weiß, weiß von, gar nichts mehr. Also
0: ich kann <lacht> mich überhaupt nicht mehr erinnern, was wir da gesagt haben. Ja, Lisa weiß von gar nichts.
1: Deswegen wird es, glaube ich, bestimmt <lacht> lustig. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen die Punkte durch und gleichzeitig lassen wir aber auch das Jahr ein bisschen Revue passieren. Es war ja ein ganz besonderes Jahr in vielerlei Hinsicht und sicher für viele ganz anders verlaufen als gedacht. Und deswegen sind, glaube ich, auch ein paar Prognosen vielleicht nicht unbedingt eingetreten. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gehen einfach mal das durch.
0: Ich bin schon echt gespannt, was wir da so prognostiziert haben. <lacht>
1: Also, wir haben angefangen, dass wir ein bisschen über Instagram gesprochen haben, weil es ist ja ein wichtiges Thema und hatten so ein bisschen darüber geredet, dass Instagram wichtig geworden, also noch wichtiger geworden ist und haben so ein bisschen uns gefragt, ob dieser Trend abflauen könnte und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so ist, also dass auch 2020 Instagram weiterhin wichtig werden wird. Und ich denke, da haben wir richtig gelegen.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe tatsächlich dieses Jahr einige Kooperationen gehabt, die nur auf Instagram stattfanden und zwar noch viel mehr als im Jahr davor. Also normalerweise ist immer so die Form ähm, Blogpost mit Insta-Erweiterung sozusagen gewesen, aber es gibt halt immer mehr Kooperationspartner, die, äh, die Kooperation bloß für Instagram anfragen. Wie war das bei dir?
1: Ja, genau. Genau die gleichen Sätze haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Echt? Dass es so viel mehr äh, geworden ist und man so viel mehr nur für Instagram produziert hat und nicht mehr für Blog und Instagram. Bei mir ist es tatsächlich auch sehr viel Instagram gewesen, aber erstaunlich erstaunlicherweise auch relativ viel Blogposts. Also wenn ich im Jahr davor mir das angesehen hätte, hätte ich gedacht, dass der Trend noch stärker wird, dass man sozusagen nur noch Anfragen für Instagram bekommt. Aber es gibt noch eigentlich dann doch noch relativ viele Firmen, die auch Blogposts sich wünschen.
0: Ja, das, denke ich, liegt auch daran, dass immer mehr Firmen dann das ganze Bildmaterial auch nutzen wollen. Ja. Und dieses ganze Bildmaterial bekommen sie halt nur mit einem Blogbeitrag, weil auf, für Insta macht man dann ja meistens eine Story und oder einen Feedpost. Aber wenn dann die Firmen ähm, die Fotos für ihre eigenen Seiten, ihre eigenen Blogs verwenden wollen, dann brauchen sie ja die ganze Fotostrecke. Und wenn sie das mit einer Kooperation verbinden wollen, kommt dann auch nur der Blog in Frage. Also das ist bei mir dieses Jahr nämlich auch nochmal mehr gewesen, dass die Firmen auch immer direkt die Fotos für sich gekauft haben. Ja, ich fand auch, dass
1: der Trend weiterhin dazu geht, dass man sich von Bloggern oder Influencern den Content äh, erstellen lässt und es auch letztes Jahr habe ich schon gesagt, dass es so der Blogpost oder der Instagram-Post mehr so ein Goodie wird und man eigentlich eher den Fokus darauf sieht, ähm, Content für seine eigenen Kanäle zu erstellen. Und das, diesen Trend würde ich auch weiterhin ähm, wie du sagst, weiterhin auch sagen, dass der weit, weiterhin dahin geht. Weiter, weiter, weiter.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass mehr Firmen auch ähm, ihre eigenen Kanäle noch stärker bespielen und da noch mehr machen. Also, ähm, und jetzt nicht nur irgendwelche Produktankündigungen, sondern halt auch Mehrwert. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass viele Firmen auch dieses Jahr jetzt eigene DIY-Adventskalender -Ad zum Beispiel gemacht haben. Ich mache ja auch immer einen DIY-Adventskalender jedes Jahr und da ist uns dann nämlich aufgefallen, dass einige Sponsoren jetzt auch eigene Kalender haben, was sie halt vorher nicht hatten. Und da der Fokus noch stärker auf dem Mehrwertangebot ist von den Firmen selber.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen mit den Adventskalendern. Es ist auch lustig, weil wir auch die Prognose aufgestellt haben, dass Content-Erstellung mehr werden wird. Also für Firmen. Und das muss ich sagen, ist auf jeden Fall eingetreten. Also ich habe, glaube ich, noch in keinem Jahr so viele Aufträge bekommen, wo ich gar nicht mal das auf meinen ähm, Plattformen veröffentlichen sollte, sondern das es reine Content-Erstellung für die Firmen gewesen ist.
0: Ja, bei mir auch. Also bei mir war es auch häufiger so, dass eine Firma angefragt hat und schon eine Kooperation auch auf meinen Kanälen wollte, aber der Fokus lag darauf, dass sie die Fotos dann auch selber nutzen können. Also im Prinzip äh, war es so, wie könnte die Kooperation aussehen, äh, dass wir die Sachen auf jeden Fall nutzen können und wir dann trotzdem noch was Schönes auf deinen Kanälen machen, dass der Fokus aber ganz klar darauf liegt, dass sie das halt nutzen können.
1: Ja, aber das ist interessant. Ich denke auch, das wird nächstes Jahr noch stärker also oder weiter wachsen auf jeden Fall, dass äh, sich die Firmen immer mehr Experten sozusagen suchen, die dann den perfekten Content für deren DIY-Kanäle oder deren Selbstmachkanäle ähm, eben erstellen.
0: Das ist halt auch einfach für die Firmen, haben wir ja schon tausendmal gesagt, auch viel authentischer, als wenn da jetzt irgendwie also ein Fotoproduktionsteam ist, das dann aber mit DIY nichts zu tun hat und so, dass man dann halt direkt alles aus einer Hand bekommt und es eben auch so aussieht, wie DIY-BloggerInnen das wirklich machen.
1: Es wird ja auch einfach immer wichtiger. Also wir haben ja schon gesagt, dass es eigentlich, wenn eine Firma immer noch kein Instagram-Kanal hat zum Beispiel oder allgemein auf Social Media nicht vertreten ist, ist es total schwierig, dann irgendwann so den Anschluss dafür noch zu bekommen, weil die ganze Konkurrenz einfach schon irgendwo ganz vorne ist. Und äh, das haben halt einige Firmen sehr gut gemacht und die haben jetzt bereits sehr erfolgreiche Kanäle und andere, die eben immer noch irgendwie nicht aus dem Moostopf kommen quasi und äh, dann irgendwie immer noch nicht so richtig wissen. Und eigentlich ist es nur die logische Konsequenz, dass immer mehr jetzt anfangen, ihre Kanäle dafür zu bespielen und dann eben auch Unterstützung brauchen, weil sie das gar nicht alles alleine ähm, herstellen können oder die ganzen umsetzen können die DIY
0: Eben, es ist ja nicht nur irgendwelche Produktankündigungen teilen, wie Firmen das halt früher gemacht haben, dass man jetzt eine Pressemeldung rausschickt oder eine Anzeige irgendwo hat, dass ein neues Gerät jetzt da ist oder so, sondern dieser Mehrwert muss ja auch erstellt werden. Der, der fällt ja nicht vom Himmel.
1: Und auch gerade, wenn man so nochmal bedenkt, ich denke auch, dass Corona sicher ja da auch dazu beigetragen hat, dass eben die Firmen daran Interesse hatten, dass die Leute zu Hause, wenn sie zu Hause sind, irgendwie eine Beschäftigung haben und die gerne deren für sie so als Service ähm, ja Ideen liefern wollen. Was können Sie mit Ihren Produkten noch zusätzlich machen?
0: Ja, und auch allein schon online überhaupt gut aufgestellt zu sein. Das ist ja für viele Firmen immer noch, man mag es nicht glauben, aber immer noch völliges Neuland, dass sie online halt einfach auf Social Media noch nicht gut aufgestellt sind und dass ihre Website aussieht wie von 2003 oder so. Ja. Und dass sie aber eben merken, dass zum Beispiel jetzt ähm, im Frühjahr, als die Geschäfte geschlossen waren, muss man ja auch irgendwie an die Sachen kommen und wenn man dann online tolle Inspiration findet, zum Beispiel auf einem kreativen Firmenblog und da auch direkt die Sachen bestellen kann, ist es halt sehr viel wert.
1: Ja, ich denke auch, dass die Firmen sich sozusagen das so ein bisschen als Lehre ähm, hinter die Ohren schreiben und lieber in den nächsten Jahren weiter dort hin sich fokussieren und auch weiterhin es wichtig ist, sozusagen für sie eng zusammenzuarbeiten, um mehr Content zu bekommen. Also das denke ich schon. Ich könnte mir auch vorstellen, dass immer mehr feste Teams sozusagen gemacht werden. Also dass man äh, viel enger und länger mit einer ähm, äh, Firma zusammenarbeitet und für die Content erstellt, für die Social Media Kanäle, was es ja früher auch schon gab. Also ich kenne Blogger, die das machen für äh, bestimmte Firmen. Aber ich denke, das könnte sogar noch noch größer werden.
0: Ja, da hatte ich dieses Jahr auch nämlich diverse Anfragen für äh, Social-Media-Produktionen über einen längeren Zeitraum. Also jetzt nicht ein-, zweimal, sondern zum Beispiel gleich für ein komplettes Jahr oder so.
1: Ja. Und, aber findest du es gut oder äh, ist es schwierig, weil sie vielleicht nicht so viel... Also, ist das mit äh, Veröffentlichung auf deinen Kanälen oder nur reine Co Content-Kreation? Also,
0: das wäre eine reine Content-Kreation gewesen. Äh, das, was ich jetzt meine, kam dann am Ende auch nicht zustande. <lacht> Warum, weiß ich nicht genau. Ach <Ja>, so. <lacht> vielleicht war ich zu teuer, ich weiß es nicht. Ach so, haben sie dir gar, aber, nicht, gar äh, keine Rückmeldung gegeben dazu? Äh, nee, zu den genauen Gründen nicht.
1: Ach so, okay.
0: Aber äh, es, es gab schon Rückmeldungen, also die Kommunikation war schon sehr nett. Aber ähm, es wurde dann am Ende jemand anderes, der das macht. Jedenfalls finde ich es sehr, sehr spannend. Also es wurde halt direkt was für ein komplettes Jahr angefragt und wir haben dann auch ewig hin und her geschrieben und telefoniert und es ging wirklich um sehr, darum sehr, sehr viele Sachen zu erstellen. Und das ist natürlich dann erstmal ein hoher Betrag. Also <lacht> da verstehe ich dann auch, wenn Firmen dann erstmal denken, oh, das ist ja teuer, aber man muss es halt auf die Einzelbeiträge runterrechnen und dann ja. ist es oft sogar günstig.
1: Ich denke, das ist halt auch noch in den Kinderschuhen. Und es wird vielleicht auch in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Akzeptanz bekommen. Vielleicht werden dann die Budgets auch aufgestockt, genau für so eine Projekte. Vielleicht ist jetzt auch das... Äh, ist wie so ein Pilotprojekt und da hat man eben meistens noch nicht so viel Budget, weil der Kunde erstmal schauen will, ob das überhaupt was bringt oder ob sich das überhaupt lohnt, da das Geld reinzustecken. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sowas schon dann auch ähm, interessant wird für ähm, Blogger, Creator, Influencer, je nachdem, wie man sich bezeichnen möchte. Und ich denke schon, dass es da auch in die Richtung gehen wird weiterhin.
0: Und es ist halt cool, weil man eine Sicherheit hat, und zwar beide Seiten. Die Firma hat einen verlässlichen Partner, bei dem sie weiß, dass er oder sie liefert. Und ich weiß zum Beispiel, ich bekomme jeden Monat so und so viel für diesen Job, der fürs ganze Jahr schon feststeht. Das ist halt echt cool.
1: Wir haben auch noch ein paar mehr äh, Prognosen für Instagram ja, gehabt. Ja, stimmt,
0: wir verquatschen uns wieder.
1: Was, was auch sehr witzig war, war, dass wir ein bisschen über IGTV geredet haben und uns sicher waren, dass das im nächsten Jahr noch wichtiger werden wird. Und äh, das, glaube ich, können wir sagen, ist nicht so eingetreten.
0: Ja, dann hat Instagram halt äh, entdeckt, oh, TikTok hat da ja was Tolles, das machen wir auch. <lacht> Und hat mal wieder geschaut, wo sie räubern können. Und
1: dann wurden die Reels geboren.
0: Ja. Und die, also, ich meine, IGTV war ja noch nie so wirklich etabliert. Man hat ja immer total gemerkt, wie Instagram versucht, es immer interessanter und interessanter zu machen. Ganz am Anfang war das ja nicht mal im Feed zu sehen, sondern ähm, ich glaube, sogar ganz am Anfang musste man es in einer Extra-App öffnen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, es war so super schwer, da überhaupt hinzukommen. Und dann wurde es plötzlich äh, von Instagram immer interessanter platziert, dass man das auf jeden Fall verwendet. Und man hat total gemerkt, wie Instagram IGTV pushen will. Aber irgendwie hat's halt nie so richtig funktioniert.
1: <lacht> ja, und ähm, jetzt ist es im Prinzip, dass es überhaupt nicht mehr gepusht wird, glaube ich. Und wenn man jetzt ein IGTV hochlädt, es wahrscheinlich nicht wirklich mehr äh, an Reichweite gewinnt, wogegen Reels natürlich total doll gepusht werden. Also mit deiner Prognose, dass der Fokus noch mehr auf Videos äh, gelenkt wird, hattest du auf jeden Fall recht. Nur eben Aha, nicht, schau
0: an, meine nur, Prognose. Nur eben nicht in
1: Form von IGTV.
0: Ja, ja aber das, das sind halt so diese leicht konsumierbaren, schnellen Videos. Das ist irgendwie voll... Ja, ist eigentlich voll logisch.
1: Der Stil hat sich aber auch geändert, das, der mhm. Videos. Also es ist nicht mehr so, dass man so extrem auf Professionalität äh, achtet, sondern eigentlich habe ich das Gefühl, die besten Videos ähm, sind eigentlich die, als würdest du eine Story aufnehmen ja. und dann äh, das zusammenschneiden und das ist das Real.
0: Genau, es ist halt so, ich meine, gerade bei TikTok, wo sie es ja geklaut haben, da ist halt auch so diese Nahbarkeit und so immer so wichtig, dass man so denkt, ah cool, das würde ich auch hinkriegen oder oh, genauso könnte es aussehen, wenn ich das jetzt selber mache, dass, dass es wirklich so aussieht, wie ich filme das jetzt schnell ab. Und dass es halt weniger so diese glatt Videos sind mit äh, einer Million professionellen Einstellungen, sondern eher so schnell abgefilmt.
1: Das ist natürlich für uns als Creator schwier noch schwieriger, da natürlich wieder ein weiteres Modell dazu kommt, wie man filmt. also dass man eben dann sich entscheidet, ob man vielleicht nur noch diese Art von Filme macht oder ob man noch zusätzlich es eben aus einer bestimmten Perspektive filmt, wenn man es beispielsweise für den Kunden oder für irgendein Material das später noch braucht. Es ist halt für uns noch zusätzliche Arbeit sozusagen, wenn man das dann noch so filmt, als wäre es so aus der Hüfte geschossen und alles ja. ganz einfach. Und äh, guck mal, ja, ich, ich habe hier nochmal auch kurz echt gedrückt. Sagen.
0: Mich kostet das total Überwindung. Ja. Ich mag halt immer alles gerne so perfekt machen. Ja. Und äh, so Stories sind eine Sache, da habe ich gar kein Problem damit, wenn es halt nicht perfekt ist. Aber bei so einem Video im Feed oder den Reels, also da musste ich mich echt erstmal überwinden, das halt so jetzt nicht mit meiner Kamera zu machen und dann in Premiere zu schneiden, sondern wirklich einfach mal mit dem Smartphone zu filmen.
1: Also ich finde es einfach, ähm, also dadurch, dass ich ja halt auch noch Videos so aufnehme, zum Beispiel für YouTube oder sowas, da kann man die ja nicht so in diesem Stil filmen, sondern noch so, wie man sie halt vorher filmt. Und dann gleichzeitig aber noch eins zu machen, das für andere Formate besser läuft, ist, finde ich total schwierig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also dann müsstest du ja im Prinzip das YouTube-Video abdrehen oder das Video für den ja. äh, quadratischen Feed sozusagen und dann zusätzlich nochmal drehen, dann mit dem Handy einfach äh, deine Schritte irgendwie. Ja,
1: oder irgendwie alles parallel, wenn es oh. jetzt irgendwas Größeres <lacht> ist, wo man sich denkt, ja, möchte ich aber nicht zweimal fertigstellen. Ja, ja logisch,
0: stimmt. Ja, ja. ich habe jetzt an so eine kleine Bastelei genau. gedacht. Aber genau. wenn es jetzt was Größeres ist, stimmt.
1: Ja, und äh, auch Pinterest fängt ja jetzt an äh, mit so ihren ähm, Story Pins der überarbeiteten Version ja auch äh, so eine Anleitungen so wie als wären das ganz viele kleine Stories. Äh,
0: Ach, gibt's auch es so neue diesem, Story -Pins?
1: Genau, die ist jetzt gerade in der Testphase und. Ähm, ah, aber die, die hatten ja die eigentlichen hatten die ja eingestellt. Genau, das ist jetzt die überarbeitete Version quasi ah. und ähm, die sollen dann eben noch mehr so. So ein, so ein, also auch in diesem Stil sein, dass man das eben so aus dem Handy heraus also filmt und genau, das soll dann eben so auch funktionieren.
0: Ja, und apropos Stories und Story-Pins, es hat ja jetzt jede Plattform einfach Stories. Es ist echt der Knaller. Twitter ja. hat jetzt auch Stories. Echt? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen nee. hast. Jeder ja. Da machen sich auch gerade seit geraumer Zeit alle drüber lustig. so Was hat als nächstes Stories? So Excel oder was?
1: Also, <lacht> das ist wirklich. Aber Twitter ist ja auch wirklich, weil das ist ja, das bricht ja vollkommen raus aus ihrem normalen Stil. Ähm, ja, ja. Äh,
0: ist echt seltsam. Also du hast halt oben dann genauso diese kleinen Profilbilder, so wie bei Instagram auch. Und dann kommt halt der normale Twitter-Feed.
1: Ach, witzig.
0: Und all, alles hat jetzt einfach Stories
1: Ja, alles. ich denke halt auch, dass das im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder wichtig, also noch wichtiger wird. Also so kurze äh, Videos zu machen, also Video im Allgemeinen noch mehr, aber vielleicht mehr von der Professionalität weggehen und mehr zu... Genau das, zu ja, ja. Mehr zu so einem, ich habe das eben mal schnell gefilmt hinzugehen, sozusagen.
0: Das ist ja auch so die Essenz der Stories. Das ist ja so auch das, was äh, die Stories dann überhaupt erstmal so erfolgreich gemacht hat, dass man, also ganz früher hat man auch so random Sachen im Feed gepostet, dann wurden die Feeds glatt gebügelt, dann äh, kamen die Stories, die wieder das Authentische reingebracht haben und es wird halt immer, immer wichtiger. Und es geht immer mehr weg von diesen super professionell glattgebügelten Sachen. Auch ein bisschen schade, weil ich das so gerne produziere sowas.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> aber andererseits geht's natürlich auch schneller, dann was für so ein Reel zu machen. Und dann muss man sich auf der anderen Seite aber überlegen: Boah, mache ich das jetzt dieses komplette DIY jetzt nur für ein Reel? Also das ist dann halt ja, auch immer so
1: die Überlegung. Genau. Aber ähm, TikTok hat ja im Allgemeinen extrem zugelegt in 2020. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein kometenhafter Hochgegangen, wenn man bedenkt, es war früher Musical.ly und äh, ist dann zu TikTok gegangen und dann als es so zu TikTok geworden ist, war es glaube ich alle so hm, ist ja komisch, komischer neuer Name, warum habt ihr euch umbenannt und es wurde erst nicht so richtig warm und jetzt ist es aber so hoch und auch für die Werbung so wichtig auf einmal geworden. Ja, also das ist
0: super interessant. Wie so ein
1: Schalter irgendwie, der irgendwie so umgehört. Das war kein das war kein schleichender Prozess, sondern es ist einfach da gewesen auf einmal.
0: Das ist echt super interessant, finde ich auch. Also ich bin da selber nicht aktiv als Creator, weil ich es einfach so anstrengend finde, so viele Plattformen unter einen Hut mm. zu bringen. Aber ich gucke mir total viel an. Also ich habe ein Profil. Äh, bitte nicht folgen, da ist nichts.
1: No pressure. Das ist kein
0: einziges Video. Ähm aber ich gucke mir halt total viel an und es macht echt total Spaß, also meine Page Spaß, ja. äh, die besteht halt mittlerweile aus äh, Tieren, also witzigen Tiervideos ja. und äh, irgendwelchen politischen Sachen, weil es ist wirklich überhaupt nicht mehr diese Plattform, wo einfach nur Leute sich beim Tanzen filmen, sondern es ist total, sind total tiefgründige Sachen auch dabei und auch sehr kritische Videos, also das ist echt richtig cool.
1: Ja und man es ist Wahnsinn wie man sich darin verlieren kann also ich finde inzwischen geht's aber als ich das erste Mal das so ein bisschen also länger konsumiert habe also sozusagen in den Tunnel reingekommen bin da war pl plötzlich zwei Stunden um und ich weiß nicht wie das passiert ist so unter ja dem Motto.
0: das macht echt Spaß es ist halt auch echt cool weil die Leute so kreativ sind also das macht einfach ja. Spaß zu gucken wie sich die Leute da kreativ ausleben und wenn man mal, also am Anfang kriegt man halt, wenn man sich erstmal da anmeldet, oft komische Sachen angezeigt, die vielleicht auch nicht so zu einem passen, die halt einfach allgemein gerade beliebt sind. Aber wenn man dann mal anfängt so zu liken und zu sagen, interessiert mich nicht, der Algorithmus ist halt mega schlau und nach einiger Zeit weiß er, ja, was ich mag. Und mittlerweile sind nur noch Sachen, die ich voll cool finde immer, die mir ausgespielt werden.
1: Ich finde halt, ähm, auf der einen Seite gibt es halt unglaublich kreative Profile, die ich auch äh, sehr toll finde und wo ich auch immer so diesen Wow, das ist ja toll äh, Effekt habe. Oder wo äh, Tiere irgendwelche süßen Sachen machen. Das wird bei mir auch sehr oft <lacht> gezeigt. Und dann gibt es doch diese komische Seite von TikTok, wo Leute einfach nur irgendeinen Tanz nachmachen, den es schon tausendmal gegeben hat, aber dafür mehr Likes bekommen
0: als die süße
1: Katze, die sich in den Topf setzt oder so.
0: Ja, also das wird mir tatsächlich auch gar nicht mehr ausgespielt, äh, weil ich sowas halt, weil ich da immer mache, interessiert mich nicht.
1: <lacht> Aber die Seite gibt es ja trotzdem. Und da ja, die gibt auf das, jeden Fall.
0: Ich habe sie nur überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist halt dann auch merkwürdig,
1: warum äh, die so erfolgreich sind, so ne Leute. Und ich finde ah, auch... Also das
0: ist heißt halt die gleiche Frage, wie auch immer bei Instagram, wo man sich manchmal fragt, warum hat dieses Profil so viele Follower?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es noch krasser bei TikTok, dass sozusagen Leute ohne wirkliches Talent äh, erfolgreich werden können. Also, ich will das nicht so negativ sagen, aber ohne, dass sie was wirklich jetzt was machen müssen, außer irgendwie gut aussehen oder so. Ja, ja, du?
0: das, das, das verstehe ich total. Das, das denke ich mir halt bei Instagram zum Beispiel auch immer, wo ich mir so denke, ja, ist der Erfolg jetzt, dass jemand einfach gut aussieht, ja, also keine Ahnung. da denke ich wieder machen sie
1: wenigstens noch, haben sie noch richtig viel Mühe in ihre Fotos gesteckt und wahrscheinlich zehn Stunden bearbeitet, damit es dann am Ende so aussieht, wie es aussieht. Aber äh, bei TikTok ist es ja wirklich nur, da machen sie irgendeinen Tanz nach, den schon alle anderen auch gemacht haben und alle so, yay, wow, cool. Also da denke ich mir wirklich, dass das nur fünf Minuten dauert und ich hasse das eigentlich, wenn man so Creator oder den Kreativen im Allgemeinen das so stellt, dass das alles so einfach wäre und es würde ja gar nicht so viel Arbeit sein, aber da denke ich mir halt wirklich voll oft, das ist wirklich keine Arbeit, die du da machst. Und dann sagen die bestimmt auch, ich, ich sitze zehn Stunden an so einem Video, bevor ich diesen Tanz kann.
0: Ja, vor allem ähm, muss man ja auch sagen, dass wir ja schon in einem Bereich sind, der sehr aufwendig ist also im Vergleich zu manchen anderen Bereichen. Also DIY ist halt schon, gehört zu den aufwendigsten Content-Creation-Dingen, mhm. weil man es halt erstmal machen muss. Ja. Also wenn du jetzt etwas ähm, anziehst, das du selbst genäht hast, dann musst du da ja mehr Zeit investieren, als wenn du einfach etwas anziehst, das du bestellt hast beispielsweise und so. Ist es ja bei allen anderen DIY-Sachen auch, dass man dann halt oft so in diese Gedanken kommt, dass man denkt, ich investiert so viel Zeit und diese Person, wa was macht die anders? Ja. Sie, sie stellt sich da einfach nur hin und tanzt.
1: Aber es gibt <lacht> eben auch Leute, die das mögen und dafür keine DIYs mögen und das muss man ja, akzeptieren klar. Ja, klar. und runterschlucken, das dass man selber so viel Zeit in seine Videos äh, verbringt und dann niemand die anguckt, aber jemand da tanzt und dann 3.000 Likes in einer Minute bekommt, ist in Ordnung.
0: Vielleicht sollten wir tanzen.
1: Ja, ich glaube auch, da würden wir ich bestimmt sofort... Ich finde
0: das so, oft so unangenehm auch. Also, <lacht> ich habe ein großes Problem damit, mir so Tanzvideos anzuschauen, weil das für mich ist es so, so unangenehm irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, vor allem 90, ich kann mir das nicht angucken.
1: 90% von denen sind ja auch einfach nur sexualisiert von irgendwelchen Typen, die genau wissen, dass sie halt gut aussehen oder einen guten Körper haben oder sowas und dann äh, die anderen irgendwie, weiß ich auch nicht. Egal. Ja, genau, das
0: meine ich. Also ich meine jetzt nicht Leute, die wirklich professionelle Tänze machen oder so. Das kann ich mir natürlich angucken, aber ich finde es immer so nein, nein, unangenehm. Ich du weißt, was ich meine, wenn äh, so dieses ich fühle mich so toll und mache jetzt diesen Tanz. Ich, ich dachte
1: jetzt an diese TikTok-Tänze. Ja, ja, genau, ja. ich auch. Ja, ja, ja das meinte
0: okay.
1: ich. Okay. <lacht> ich ja. wollte nur
0: nicht, dass es falsch rüberkommt.
1: Und ich denke halt, TikTok wird auch im nächsten Jahr auf jeden Fall bei den Budgets ähm, für Influencer-Marketing mehr Budget bekommen. Also das, glaube ich, war jetzt dieses Jahr wirklich nur die Testphase von den Ersten, die sich dran getraut haben. Ich denke, das wird nächstes Jahr viel noch viel mehr werden. Und da letztes, bin ich
0: mir auch sicher. Ja,
1: letztes Jahr hatten wir ähm, auch spekuliert, wie 2020 werden wird. Und wir haben halt gesagt, dass Influencer-Marketing weiterhin wichtig bleibt und noch größer wird und auch noch mehr Geld ähm, dort reingesteckt wird. Und ich glaube, das wäre auch so gekommen, wenn es nicht Corona gegeben hätte. Also. Das denke
0: ich auch. Ja. Also man hat ja total gemerkt, wie Anfang des Jahres alle total motiviert ihre Kampagnen planen und man konnte ja nicht ahnen, was dann passiert. Und dann haben ja halt ganz viele Firmen ihre Budgets eingefroren, weil irgendein Produktionswerk zum Beispiel zum ersten Mal überhaupt geschlossen war. Und dann ist natürlich das Marketing oder Marketing und PR sind halt immer die ersten Sachen, die gecancelt werden. Und auch gerade, wenn dann die Leute in Kurzarbeit müssen und so, muss man natürlich an andere Stelle schauen, wo man spart. Und dann ist es halt oft dann das Influencer-Marketing.
1: Aber dann wurde es wie eine Schneekanone ja, an Weihnachten alles wieder rausgepustet. <lacht> also, ich ja, fand ja. fand dann trotzdem, dass das die krasseste Weihnachtssaison war, die ich bis jetzt hatte. Also gefühlt äh, die Leute, also ich konnte mich wirklich fast gar nicht vor Anfragen retten. Ich musste so viel absagen und das hat schon so früh angefangen. Also, man hat wirklich gemerkt, dass einfach alle ähm, alles, was sie noch gespart hatten, irgendwie raus musste.
0: Ja, das ist ja immer der Klassiker. Also in normalen Jahren ist es ja immer schon so, dass an Weihnachten einfach viel, viel Budget noch ausgegeben wird, weil wenn sie weniger ausgeben, als bewilligt war, wird es im nächsten Jahr nicht mehr bewilligt. Und in diesem Jahr war halt noch die Besonderheit, dass im Frühjahr alle Budgets eingefroren wurden. Und alle waren, oh mein Gott, wir müssen mal schauen, wo das hinführt und was wir noch brauchen und was wir ausgeben können. Und dann merken die Firmen plötzlich, oh, das Jahr geht zu Ende. Wir müssen das Geld mal noch schnell unter die Leute bringen.
1: Ja, also ich fand das einfach nur krass irgendwie. Also empfand ich irgendwie so, das ist echt bisschen zu viel war jetzt schon fast. Und was ähm, glaubst du, wie es 2021 aussehen wird? Auch im Hinblick, dass wir jetzt Corona schon kennen und so ins
0: neue Jahr starten? Ich finde, das kann man gar nicht so richtig sagen. Also ich bin mir da sehr unsicher, weil man natürlich nicht weiß, ob die Firmen jetzt generell in Hinblick aufs neue Jahr etwas vorsichtiger sind, weil man weiß ja auch nicht, wie sich die Seuche weiterentwickelt. Also, was jetzt noch passiert, ob jetzt nochmal alles geschlossen wird oder nicht, auch im Frühjahr, wie das mit den Impfungen wird und so. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Firmen vielleicht ein bisschen zögerlicher mit ihren Budgets sind, wobei ich auch schon die ersten Anfragen fürs nächste Jahr bekommen habe. Also... Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen zögerlicher sind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass alles schon so ein bisschen ist wie sonst. Was meinst du denn?
1: Also, ich habe auch das Gefühl, dass die Stimmung eigentlich eher positiv ist, auch im Hinblick, dass es jetzt demnächst einen Impfstoff gibt. Ich Glaube ich, sind alle schon eher darauf gestimmt, dass es sich wieder normalisieren wird und auch äh, bereiten sich auch darauf vor um dann nicht am Ende da zu stehen und nichts zu haben. Und man merkt, oh, äh, die Leute sind gerade wieder total kaufwütig äh, und jetzt habe ich hier keine Kampagne geplant. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie ein bisschen vorbereiteter sind, falls doch noch mal was passiert. Also ich glaube, für uns alle war das einfach im April so eine Situation, die haben wir alle noch nicht erlebt und wir wussten alle nicht so richtig, wie wir darauf reagieren sollen und deswegen war auch glaube ich dieses oh Gott erstmal alle Budgets einfrieren, weil man wirklich gar nicht wusste, was jetzt passiert, was die nächsten wie die nächsten Wochen aussehen, ob es die Apokalypse kommt und wir äh, unser Dosenravioli retten müssen.
0: Es waren halt alle in Schockstarre.
1: Genau und ich denke, dass die Leute jetzt schon ein bisschen das besser händeln können. Und mehr darauf vorbereitet sind ähm, und deswegen auch ein bisschen entspannter sind, aber vielleicht auch nicht alles sofort äh, rauspusten, sondern schon noch so ein bisschen in Wartestellung bleiben, aber es nicht komplett einfrieren. Aber es sind natürlich trotzdem bestimmte Sachen komplett ähm, gar nicht passiert in 2020, wo Events, auf jeden Fall oder? Events, genau. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel, also unter anderem ähm, Events die jetzt zum Beispiel Blogger Events sind, also wo wir eingeladen werden, da gab es äh, ein paar virtuelle Ansätze, aber insgesamt war da es eigentlich gar nicht. Und es wurden auch Events abgesagt, ähm, wo die, also die eigentlich Anfang des Jahres noch geplant waren mhm. und auch ähm, Workshops geben. Also ja, da hatte ich
0: gar, also gefühlt gar keine. Also ich hatte schon welche dann, aber ähm, eben nicht so wie sonst.
1: Genau, und ich hatte auch, äh, hätte welche wahrscheinlich gehabt, aber die wurden auch abgesagt und dann wurde auch nichts mehr weiter so angefragt, ähm, bis auf einen, äh, aber da warte ich noch gerade, also wir nehmen die ja schon ein bisschen früher auf die äh, Folgen, das ist natürlich jetzt nicht der ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Das ist nicht wirklich für uns Ende Dezember. Und ich warte gerade noch auf ein Angebot, aber da habe ich irgendwie auch nichts mehr gehört. Also könnte auch sein, dass es nicht... Das wäre dann nämlich so eine Art Blogger-Event, wo ich so als DIY-Expertin was mit denen mache.
0: Aber wieder ein Live-Event tatsächlich?
1: Nee, nicht live. Also über Zoom oder so. Ah, also Okay.
0: Ja. ja, das ist auch super interessant. Da ändern sich eben auch die Ansätze gerade.
1: Ja, Ich genau. habe nämlich,
0: ähm, normalerweise habe ich jedes Jahr für einen Kunden, auch im DIY-Bereich, mache ich Workshops so in ganz Deutschland für die Händler. Also, ähm, die die Produkte noch nicht so gut kennen und ich zeige denen, was man mit den Produkten Schönes malen kann. Und dann bin ich da in Hamburg, in München, in Stuttgart, also in allen möglichen Städten. Und äh, das wäre eigentlich für dieses Jahr wieder geplant gewesen für den gleichen Kunden und wurde dann aber abgesagt. Und stattdessen haben wir jetzt ein Online-Event gemacht vor kurzem und da konnten dann, ich glaube es waren dann 80 oder 90 Leute aus ganz Deutschland und auch teilweise dann äh, aus Österreich und Schweiz zuschauen. Und der Kunde merkt natürlich, hey, das ist ja viel besser. <lacht> das ist ja viel besser, das machen wir wieder. Weil natürlich viel mehr Leute zugucken können. Es ist viel weniger Aufwand insgesamt. Weil sonst war es halt auch immer so, dass der Kunde dann auch durch ganz Deutschland gefühlt gefahren ist. Und da immer das Material und alles vorbereiten und so. Und so wurde den Leuten einfach wurden die Sachen nach Hause geschickt und ich war im Stream und ich war beim Kunden vor Ort und es wurde gefilmt, was ich mache und alle äh, von diesen Händlern haben halt über Zoom zugeschaut und es war echt richtig cool und das gleiche hat der Kunde jetzt wieder angefragt für nächstes Jahr, weil sie gemeint haben, völlig egal, wie sich das alles entwickelt, das ist für uns viel praktischer.
1: Es ist aber witzig, dass erst so eine Pandemie kommen muss, um sowas zu erkennen. Also es das ist ja
0: in so vielen Branchen so. Ja. Dass die Leute plötzlich merken, so nein, man muss nicht für ein Meeting ins Flugzeug steigen oder ja, so. Genau. Also das ist ja Für eine Besprechung, so für gerade. eine
1: Vorbesprechung oder sowas. Das kann man ja auch im Internet machen.
0: Jetzt wurde ja bei vielen Firmen jetzt überhaupt erst alles eingerichtet. Also ja, das ist ja auch der das Standard dass es vorher so Tools gar nicht gab. Da kenne ich echt einige, die äh, halt als Angestellte in Unternehmen arbeiten, bei denen das erst durch die IT eingerichtet wurde, dass sie überhaupt so Lösungen haben wie jetzt äh, Skype oder Teams oder so.
1: Auch ähm, Homeoffice dass das erst äh, sozusagen von vielen Arbeitgebern, als dann arbeitest du ja gar nicht, wenn du zu Hause bist, abgetan wurde. Und auch man, habe ich gehört, sich teilweise wirklich entschuldigen musste, warum man jetzt von zu Hause arbeiten möchte, also einen triftigen Grund dafür brauchte, äh, hinzu, ja okay, also wenn du gerne im Homeoffice arbeiten willst, dann ist in Ordnung.
0: Ja, vor allem in den Branchen, wo das geht, frage ich mich halt, warum das nicht schon vorher so war. Aber ich kenne tatsächlich auch Leute, bei denen es jetzt immer noch ein Problem ist. Also ja, die, äh, in, die in Branchen arbeiten, wo es geht. Also die alles online machen, ja. aber wo die Firmen oder wo die Chefinnen und Chefs keinen Bock darauf haben. Also ja, ist krass, es ist einfach oder? so ein bisschen so eine Mentalitätssache, glaube ich, dass hm. viele so diesen, Kontroll, diese, diesen Kontrollwahn irgendwie verinnerlicht haben. So, wenn der Mitarbeiter nicht im Büro ist, arbeitet er nicht.
1: Und tatsächlich hat man ja irgendwie rausgefunden, dass die Mitarbeiter sogar eigentlich eher länger arbeiten, weil ähm, sie sozusagen länger, am, also früher am Arbeitsplatz sind und länger am Arbeitsplatz sind, weil sie sich denken, das mache ich noch schnell. Und so eine Sachen...
0: Ja, also, und es sind halt nicht diese Situationen, wo man eine Stunde lang in der Kaffeeküche steht und tratscht, also genau. weißt du, sondern man sitzt da und macht seine Arbeit und die meisten nehmen sich dann wahrscheinlich noch ihr Mittagessen an den Schreibtisch und machen nicht mal Mittagspause.
1: Genau, also also es ist echt ähm, erstaunlich, wie in Deutschland erst so ein Virus kommen muss, damit man ein bisschen digitalisiert gedacht ja, wird.
0: Also ich kann mir echt nur an den Kopf fassen und auch, dass es aber immer noch nicht geht in äh, mhm. Branchen, wo es eigentlich gehen müsste.
1: Also. Ja, das stimmt. Also wir haben ähm, über Influencer-Marketing geredet und äh, natürlich haben wir nicht darüber geredet, dass Homeoffice eingeführt wird und, <lacht> und alle Events abgesagt werden, aber wir haben ein bisschen über Werbekennzeichnungen ähm, gesprochen und haben halt gesagt über dieses Problem, dass die Leute übersättigt sind, weil überall Werbekennzeichnungen äh, sind. Ich weiß gar nicht, im letzten Jahr auf jeden Fall und im Jahr davor gab es ja auch noch relativ viele Prozesse, die irgendwie ja. äh, gerade aktuell waren, wo irgendwelche Urteile gesprochen wurden. Und ähm, wie hat sich das verändert mit Thema Werbekennzeichnungen in diesem Jahr? Also,
0: ich habe das Gefühl, das hat sich so ein bisschen eingependelt, man schreibt halt überall Werbung hin. Und es ja. guckt irgendwie nie, niemand mehr so richtig, also niemand mehr so richtig danach, äh, oh, die, macht die aber viel Werbung, also zumindest jetzt so von meiner Wahrnehmung her. Und ich habe aber auch nicht viele Prozesse mitbekommen, die irgendwas ähm, in eine bestimmte Richtung weitertreiben. Und ja, ich auch gar
1: nicht. Also genau, mir selber, ähm, ich habe auch selber gemerkt, dass mir das Wort Werbung gar nicht mehr so auffällt. Also wenn ich irgendwie durch den Feed scrolle, dass ich dann erst nochmal schauen muss, weil ich dann ein Produkt sehe, ob dort Werbung in dem Text steht. Und dann erst sehe ach ja, da steht ja Werbung. Also es ist total krass, wie das so psychologisch einfach unser Gehirn, glaube ich, jetzt schon so in den normalen Fließtext mit einbezieht und es gar nicht mehr so ein Eyecatcher ist, wie es damals war.
0: Ja, ja, weil damals war es dann halt noch so, dass die Leute gesagt haben, oh, Werbung, das ist aber ein hartes Wort, kann ich nicht schreiben, Kooperation oder so. Mhm. Also wo noch so diskutiert wurde, was schreibt man da jetzt hin und was nicht und jetzt wird man halt einfach, ist Werbung wie so ein Grundrauschen einfach.
1: Aber es gibt ja eine äh, Entwicklung, also Prozesse habe ich auch nicht so mitbekommen, aber das Bundesjustizministerium hat ja einen Gesetzentwurf zur Werbekennzeichnung ja. und ähm, in dem sozusagen geregelt werden soll, einheitlich, wie was gekennzeichnet wird. Hast du mitbekommen, wie das war?
0: Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich es ganz gut fand.
1: <lacht> also es war so, dass ähm, grundsätzlich nur die... Beiträge als Werbung gekennzeichnet werden sollen, wofür der ähm, Influencer eine Gegenleistung bekommen hat. Entweder, dass er dafür Geld gekriegt hat oder das Produkt zugeschickt bekommen hat. So, das heißt also im Umkehrschluss, wenn man sich selber etwas kauft und dann sagt, ey, diese Handcreme, die benutze ich jetzt, die finde ich so toll, die muss ich euch nur mal kurz zeigen, dann ist das keine Werbung, weil du dir das selber gekauft hast.
0: Ach, wusste ich doch, dass ich es gut fand.
1: Genau. Also das ist wirklich, das ist eine Abgrenzung von, ähm, es ist nur Werbung, wofür du irgendwas gekriegt hast, damit die Leute das wissen, dass das sozusagen du was dafür kostenlos bekommen hast.
0: Ja, das finde ich aber gut, weil so dieses, dieses unsägliche Werbung unbeauftragt, immer Werbung, Markierung, ja. also das viele, die halt sich nicht damit auskennen, verstehen gar nicht, was das alles bedeutet.
1: Ja, und dann finde ich es auch immer so schlimm, wenn ich dann zum Beispiel dich markiere, weiß ich immer nicht so genau, soll ich da jetzt auch Werbung schreiben? Weil es gibt die Auffassung, ja, weil du profitierst davon und du bist auch ein werblicher Kanal und äh, sozusagen, wenn ich dich markiere, profitierst du. Deswegen muss ich Werbung schreiben. Aber andererseits, du hast mich ja nicht dafür bezahlt, dass ich oder du hast mir keine Leistung dafür gegeben, dass ich dich markiere. Das ist irgendwie alles so verwirrend und finde ich auch immer schwierig, dann Werbung ranzuschreiben, wenn man irgendwie andere Blogger oder Bloggerinnen äh, markiert. Das hoffe ich deswegen, dass das Gesetz jetzt nicht zu lange braucht und ähm, vielleicht ein bisschen schneller äh, das so verabschiedet wird.
0: Ja, das wäre echt angenehm. Das wird halt wieder ein bisschen mehr Klarheit in die Sache reinbringen, weil jetzt ist es halt so ein einziger Werbungssumpf, wo man dann immer erst genau gucken muss, ah, okay, das hat sie jetzt, Werbung weil Ortsmarkierung, ah, das ist keine Kooperation und viele missbrauchen das dann natürlich auch und schreiben dann äh, Werbung weil Markierung, aber man denkt sich, komm, das ist doch bezahlt. Also, das gibt es natürlich auch.
1: Aber es gibt auch die äh, komischen Posts, da steht Werbung dran, und ich weiß einfach nicht, was da die Werbung sein soll. Das ist weder eine Markierung, das ist weder irgendwie was im Fließtext benannt, man sieht da kein Produkt und da steht trotzdem Werbung. Und ich denke mir dann so, hä, was genau war jetzt hier die Werbung davon? Ja, so es
0: gab ja auch mal zwischendurch irgendwann die Auffassung, es ist immer Werbung, weil man Werbung für sich selbst macht oder so <lacht> oder für den eigenen Blog, was halt <lacht> völlig übertrieben ist.
1: Aber weißt du, dann kommen nämlich diese komischen Sachen, dass man sich einfach nur so denkt, hä, und wofür ist das jetzt Werbung? Und ich kenne halt auch Leute, die wirklich einfach immer Werbung schreiben, einfach nur aus Sicherheit. Für ja. den Fall, dass sie vielleicht irgendeinen Hashtag benutzt haben, der in Wirklichkeit ein Kampagnen-Hashtag ist,
0: ja, ja. oder
1: dass sie vielleicht noch jemanden markieren möchten, oder, oder, also...
0: Es ich fände es halt schön, wenn einfach nur noch Werbung dasteht, wo man eine Gegenleistung bekommen hat, sei es ein PR-Sample oder natürlich Bezahlung.
1: Genau. Deswegen hoffe ich, dass das für 2021 vielleicht sogar schon umgesetzt werden kann. Ich weiß nicht, wie schnell die da sind. Äh, spätestens dann für 2022.
0: Ja, das wäre echt gut.
1: Ja. Dann hatten wir so ein bisschen über, warte, ich muss mal schauen auf meinem kleinen Spickzettel, was ich mir da alles aufgeschrieben hatte. Wir haben so ein bisschen allgemein über Themen geredet, die wichtig waren in 2019 und die vielleicht mhm. auch wichtig sein könnten im neuen Jahr, also in unserem jetzigen Jahr. Und zwar waren das äh, Nachhaltigkeitsthemen, dass die immer wichtig wichtiger werden. Und wo wir auch gesagt haben, dass wir glauben, dass das auch in 2020 so sein wird.
0: Ja, da finde ich, äh, dass sich das auf jeden Fall bewahrheitet hat. Also ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Firmen noch mehr auf den Zug aufspringen wollen, dass sie halt sagen, ja bitte was macht was mit Upcycling, wir wollen uns nachhaltig äh, positionieren, wir haben dieses und jenes nachhaltige Produkt und so, dass es immer mehr wird und dass es auch immer mehr Kampagnen in die Richtung gibt.
1: Ja, und ich finde auch ähm, das, was du ist gleich was du sagst und auch dass die äh, Follower immer kritischer werden. Also, dass dann sozusagen genau geschaut wird, ob du bestimmte Sachen gemacht hast ähm, und ob, wenn das dann eben eine nicht nachhaltige Variante ist, hinterfragt wird, warum du das so getan hast. Also, dass zum Beispiel dann gesagt wird, das ist aber nicht so gut, dass du dort äh, das in der Plastikverpackung gekauft hast oder so eine Sache. <lacht> so, ja, ja, aber ist so. Ja, ja. <lacht> also, Judgment ist wieder <lacht> ganz groß hier, aber... Ähm, ist auf jeden Fall so, dass ich das schon das Gefühl habe, dass äh, man immer mehr auch darauf achten muss, Das ist auch gefordert Auf jeden wird. Fall.
0: Es ist aber auch so eine, so eine Entwicklung, die mir nicht so gut gefällt. Also ich bin ja selber so, dass ich sehr viel auf Nachhaltigkeit achte und dass es mir sehr wichtig ist, dass ich aber auch denke dass jeder Schritt zählt. Und es gibt halt viele ähm, Influencerinnen oder Bloggerinnen im Nachhaltigkeitsbereich, wenn die einen Mini-Fehltritt in Anführungsstrichen machen, dass dann sofort der Shitstorm losgeht. Oh mein Gott, das war jetzt aber nicht vegan oder so. Also mhm. weißt du, wie ich meine? Ja. Also Leute, die sonst versuchen, alles richtig zu machen und dafür auch stehen, ähm, aber jetzt halt nicht ein Engelsinn, sondern auch ein normaler Mensch, der auch ja. zeigt, nee, auch bei mir ist nicht immer alles perfekt, dass dann aber ganz schnell so das Judgment losgeht. Und das ja. mag ich halt überhaupt nicht, so diese ja, diese, äh, Gruppendynamik oder diese Dynamik.
1: Ja, ich finde auch, also nach, der Nachhaltigkeitsgedanke ist extrem groß geworden, ähm, auch in diesem Jahr. Und durch Corona vielleicht ein bisschen weggedrängt in dem Sinne, dass man... Bei manchen Sachen vielleicht nicht mehr also so sehr jetzt dafür kämpft. So zum Beispiel Fridays for Future ist ja nach wie vor ein wichtiges Thema, ist aber durch diese ganze Corona-Sache halt einfach auch ein bisschen weggedrängt worden, dieses Umweltthema.
0: Weil es auch gar nicht so stattfinden kann, wie es genau. konnte. Also ja. äh, logischerweise ähm, wurde es ja so ein bisschen abgedrängt, sage ich mal. Aber äh, was mir auch in, im Zuge von Corona aufgefallen ist, dass auch gerade im DIY-Bereich ganz viele halt Sachen gemacht haben mit ähm, DIYs, mit Dingen, die du schon daheim hast, für die du gar nichts kaufen mhm. musst, was ja auch nachhaltig ist.
1: Also, Ist vielleicht äh, auch ein bisschen mit Corona, dass du ja zu Hause bleiben musst und deswegen genau. nimmst du diese, die Klo-Rolle. Was macht man damit noch?
0: <lacht> Aber wirklich genau so. Also es war ja gerade im Frühjahr, als die ganzen Geschäfte geschlossen waren und so, wo man sich auch überlegen musste, Moment, wenn ich jetzt die DIYs zeige mit total ausgefallenen Sachen, bekommt ja, ja momentan niemand. Stimmt. Und da gab es halt super viel mit äh, Sachen ähm, oder Basteln mit Dingen, die du zu Hause hast.
1: Was du auch gesagt hast, was du, oder du hast es nicht gesagt, sondern wir haben es uns ein bisschen gefragt, ob Minimalismus auch in 2020 äh, wieder ein großes Thema spielen wird. Und ich finde, nicht so sehr wie in den Jahren davor.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass das auch bedingt durch Corona ist, so ein bisschen, ähm, dass Minimalismus nicht so das große Thema war. <lacht> da war mhm. ja eher das Thema Horten. <lacht>
1: <lacht> <Klo> aber <Fafier. lacht>
0: Ja, aber was ich das Gefühl hatte, so statt minimalistisches Zuhause, das ganz viel so in die Richtung ging, wie man es eben zu Hause noch schöner machen kann, jetzt wo gerade alle zu Hause sind. Mhm. Also dann weniger, wie, wie äh mistest du möglichst aus oder wie äh, wird dein Zuhause minimalistisch, sondern wie machst du es hier so richtig schön daheim?
1: Ich habe nämlich auch äh, vermutet, dass... Ähm DIYs oder das Thema selber machen in 2020 auch weiterhin Trend bleiben wird. Habe aber natürlich nicht gedacht, dass sich das so stark bewahrheiten wird. Ähm, weil ich habe das Gefühl, durch Corona hat auf einmal jeder alles selber gemacht. Also ich hoffe, es war so ein starkes Thema irgendwie auf einmal. Und auch meine Zahlen auf dem Blog sind im Vergleich zu den anderen Jahren nicht zu so vergleichen, wie viele Rezepte und DIYs bei
0: mir angeklickt wurden. Und was auch ähm, ganz, ganz viel war, was es vorher nicht so in dem Umfang gab, ähm, waren kreative Livestreams. Da gab es ja unglaublich viel dieses Jahr, auch natürlich bedingt durch Corona, dass ganz viele kreative Livestreams angeboten haben, entweder kostenlos oder auch bezahlt. Und es gab ja Phasen, wo man auf Instagram nur noch Lives open gesehen hat. Mhm.
1: Das stimmt. Das lustige war, wir hatten uns überlegt, dass DIY Events im nächsten, also in diesem Jahr wichtiger werden. Haben aber glaube ich nicht an sowas gedacht, sondern wir hatten eher so darüber geredet, so eine DIY Night oder sowas, wo die Leute sozusagen zusammenkommen und zusammen, wie man so wie Art Night, weißt du, mhm. so nur dass man das eben noch mehr in den DIY Bereich äh, packt und nicht unbedingt nur auf Malen bezieht. Und äh, irgendwie ist es ja schon dazu gekommen, also nur eben nicht in der Form, wo wir uns das vielleicht vorgestellt haben, wie es werden wird.
0: Ja, also da gab es echt viel äh, und auch so ein bisschen dann ab einem gewissen Punkt dann so der, der Druck, dass man selber auch sowas machen muss, weil es gerade alle anbieten. Ja. Also ich habe ihn selber nicht verspürt, den Druck, aber ich habe es viel mitbekommen, dass Leute so meint, so muss ich das jetzt auch machen, äh, weil jeder das jetzt kostenlos anbietet.
1: Ja, ich finde, im, bei mir ist es mal so der innere Schweinehund, der noch nicht so ganz äh, darüber springt. Ich denke mir immer so, das ist eigentlich voll cool, aber es ist auch voll viel Vorbereitung. Da musst du einen Bescheid sagen. Da müssen die Materialien zu Hause haben. Dann musst du die Technik vorbereiten. Dann musst du alles moderieren, während du dein DIY machst, damit die Leute falls sie Fragen haben, auch noch gemacht werden. Welche Plattform suchst du dir dafür aus? Und dann denke ich immer, ach, naja, egal, mache ich doch
0: nicht. Ja, und ich denke dann auch immer so auf Instagram und dann ist die Verbindung am Ende schlecht und niemand erkennt, ja, was du machst.
1: Genau, aber äh, es gibt da auf jeden Fall ein paar Beispiele, die haben das so richtig bei sich schon etabliert. ne Die machen dann so regelmäßige Lives, und auch äh, Twitch, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen mehr auch für DIY-Plattformen äh, geöffnet. Das also, stimmt.
0: Das war ja eher so eine Gaming-Plattform eigentlich, ja. äh, wo so die Let's Plays und so gespielt werden. Aber äh, da habe ich auch das Gefühl, dass mittlerweile mehr DIY ist. Ja. Also live, also, live ist nach wie vor wichtig, wichtig und wird immer wichtiger.
1: Ja, glaube ich auch. Also auch... Äh, bei Instagram oder bei TikTok live sein, also irgendwie möchten, dass die Leute, dass sie direkt mit dir interagieren können. Und das nicht ist nur... halt
0: nochmal die nächste Stufe der Nahbarkeit sozusagen, das nach stimmt, den Stories. Ja.
1: Das stimmt, das ist echt äh, krass. Das ist mir also irgendwie unterbewusst schon bewusst gewesen, aber jetzt, wo wir es nochmal so ansprechen, ist es eigentlich äh, schon extrem, wie stark das zugenommen hat.
0: Ja, als die Lives am Anfang neu waren auf Insta, war das für mich auch so, mache ich niemals. <lacht> auch wenn ich, ich gar kein Problem habe, so Videos aufzunehmen oder so, aber irgendwie, das war wie so, als würde man vor so einem riesigen, in so einer riesigen Halle stehen mit so 2000, 3000 Leute gucken zu oder so. Ja. Äh, so, warum sollte ich da ins live gehen? Also da kann ja ganz viel schief gehen. Und mittlerweile ist es so, ja. Geht man halt live. Ja,
1: ich habe sogar eine Anfrage bekommen, dann hat's, wurde aber leider nichts draus, wo ich auch live gehen sollte mit einem äh, Partner.
0: Ja, ich auch, tatsächlich. Vielleicht war es sogar die gleiche.
1: Ich glaube nicht, das ist ein, das ist kein Thema, was, glaube ich, für dich, ähm, äh, also wo man dich anschreiben würde.
0: Ah, okay. Also da, da
1: überschneiden wir uns nicht so bei dem Thema. Aber hat es bei dir dann geklappt? Also oder nee, Bei mir hat es
0: zeitlich nicht geklappt. Also ah, okay. ähm, Es sollte was mit Weihnachten sein und die Anfrage war relativ kurzfristig ja. und da meinte ich halt, ich bin für Weihnachten leider schon komplett nicht ja, mit ja, Aufträgen.
1: Ja. ja, das ist ähm, glaube ich auch wahrscheinlich äh, so eine Art, dass man sich vielleicht auch eingekauft wird für so äh, virtuelle Events als Experte. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Da also, bin ich mir sicher, dass das kommen wird, weil wenn Unternehmen das machen, sind sie halt komplett auf der sicheren Seite, weil das halt äh, nicht wie Live-Events so sehr beeinflusst ist von der, Situa von der Gesamtsituation und es kann halt auf jeden Fall stattfinden.
1: Dann kann nur die Internetverbindung äh, versagen.
0: Genau, und das ist ja nur ein Faktor. <lacht>
1: ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, 2021 wird noch digitaler
0: noch digitaler und alles, was auf den Plattformen passiert, wird noch nahbarer, noch äh, weniger glatt gebügelt, noch mehr live, noch mehr äh, ja, noch mehr direkt an den Followern dran quasi.
1: Ja, und noch schneller, also noch mehr konsumieren und noch mhm. schneller das Konsumieren. Was auch witzig ist, wir hatten darüber geredet, dass 2019 so Digital Detox war, also Hauptsache ganz wenig im Internet machen und durch Corona ist das Jahr 2020 komplett untergegangen und alle waren gefühlt im Internet und das war überhaupt nichts mit Detox, weil es war so die einzige Möglichkeit, mit anderen noch in
0: Kontakt zu bleiben. Ey, du hast völlig recht, das Digital Detox, das hatte ich komplett vergessen. Das ist so, das war so ein Riesending.
1: Aber für 2020 hat dann jeder sich gedacht, nee, die letzte Quelle, die schneide ich mir nicht auch noch ab.
0: Ja, wirklich. Also, das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet, dass das weitergeht. Ja, das ist echt witzig. Da
1: dachte ich mir so, das ist so das andere Extrem, das einfach reingekommen ist. Das sogar eigentlich eher noch digitaler jetzt wird. Genau. Und ähm, da wir ja schon so ein bisschen über äh, Sachen geredet haben, die äh, wichtig waren, gab es natürlich auch Trends in diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Äh, wieder DIY-Trends, wie jedes Jahr, was sozusagen auf einmal durch die ganzen Social-Media-Plattformen geschossen ist. Jeder hat es nachgemacht und man hat äh, 3.400 verschiedene Versionen davon gesehen. Weißt du noch, welche die Trends waren?
0: Also natürlich, ganz klar, auch bedingt natürlich wieder durch corona gab es eine Million DIY-Anleitungen, wie man Masken selber macht. Stimmt. Wie man sie selber näht, wie man sie selber ohne Nähen macht in x Varianten. Also es gab ja so eine Zeit von so vier bis sechs Wochen, würde ich sagen, wo jeder Masken genäht hat, gezeigt hat, wie man Masken näht und diskutiert wurde, welche Variante jetzt am besten ist und dies, das. Also es war Masken nähen war ganz groß.
1: Das ist total witzig, weil ich daran überhaupt nicht mehr gedacht hatte. Aber das ist ja so das Logischste, was irgendwie war. Ich dachte, du sagst jetzt was irgendwie, was man macht, man mit Klopapierrollen. Weil da gab es ja auch einige Leute, aber das Maskennähen ist natürlich wirklich ein Trend gewesen. Und auch, ich meine, es ist auch irgendwie cool und praktisch, weil Leute sich an die Nähmaschine oder ans Nähen getraut haben, die äh, das vielleicht vorher nicht gemacht hätten. Und es ist ja auch eine nachhaltige Variante, im Vergleich einfach zu äh, Einwegmasken sich zu holen. Äh, aber stimmt, da habe ich gar nicht mehr daran gedacht, das ist was offensichtliches. <lacht>
0: Ja, und mittlerweile ist es tatsächlich auch so in der Nähszene so, dass ganz viele sich eben Outfits selber nähen und eine passende Maske dazu.
1: Ach, witzig. Das ja, ist ganz auch viel,
0: also in der, ähm, auf Insta bei den äh, Nähbloggerinnen, da nähen sich ganz viele dann immer direkt aus dem gleichen Stoff eine passende Maske.
1: Na, ist ja auch super so für Stoffreste, ne? Also ja, wenn man noch was hat. Ja, was ich jetzt so gesehen hatte, war, dass man sich so einen Schal und Maske in einem und sowas näht.
0: Ja, das sehe ich gerade auch ganz viel, ja.
1: Man muss man muss saisonal anpassen.
0: Mhm.
1: Und was hast du noch? Andere Sachen? Ich habe noch echt viel. Ich bin gespannt, ob du da ähm, auch gekommen bist.
0: Dann das Thema Steine bemalen fand ich ganz groß, gerade im Frühjahr, wo ja ganz viele so Steine bunt bemalt und dann so am Weg hingelegt haben. Ja. Als es ja auch gerade so krass war mit dem Lockdown, äh, Shutdown <lacht> und äh, die Leute dann schöne Steine platziert haben und andere wieder welche hingelegt haben, einfach um, dass man, wenn man vorbeigeht, dann einfach ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommt, während die Situation gerade so hart ist. Das stimmt,
1: obwohl Steine malen eigentlich vorher auch schon, äh, schon mal so da war, ne? Aber dann war es irgendwie durch Corona irgendwie noch präsenter geworden.
0: Ja, also diese, diese Aktion dahinter, dass man das dann irgendwo hinlegt und andere legen dann auch noch welche mhm. hin und so.
1: Ja, stimmt. Was ich diesen Sommer total viel gesehen habe, war Batiken. Das
0: ähm, stimmt, ja.
1: Also tai dai DIY <lacht> auch genannt. Und alle möglichen Sachen wurden gebartigt. Ich habe jetzt letztens, äh, gerade eben heute habe ich übrigens ein äh, Video gesehen, wo ein Nikolaus-Schuh gebartigt wurde. Und dann an die ja, ich auch, ich auch, ich
0: glaube im gleichen Blog. <lacht> Wahrscheinlich,
1: ja, so ein amerikanischer. Genau. Und da muss ich mich dran erinnern, ja, stimmt, das war ja auch ein echt krasser Trend, wenn man so bedenkt, dass das eigentlich auch so aus den 90er Jahren ist. Und ich das als Kind das letzte Mal gemacht hatte in der Schule und dann war das einfach nur so ein nicht schönes, orangenes T-Shirt ja, ja. weil irgendwie jeder durfte nur eine Farbe haben oder so konnte ich mich dann nur, ich habe es auch wieder ausprobiert konnte ich mich dann so richtig austoben mit allen möglichen Farben und habe davon jetzt so Schlaft-T-Shirts und Ach, das, das ist, ist
0: schon sehr witzig. Sehr schön. Ja. ja mit, ähm, es gab ja schon mal den Shibori-Trend also mit diesen Indigo-Farben vor ein paar Jahren, aber das mit dem Bartiken, das stimmt, das war jetzt diesen Sommer ganz groß.
1: Und dann war auch noch kurz aufgeflammt dieses negativ Bartiken sozusagen, also mit bleiche Bartiken, also eine ja, dunkle, ja, ein dunkles äh, Oberteil nehmen und dann bleichen und dadurch dann irgendwie diese äh, äh, Farben bekommen. Ja, das stimmt. Auch witzig. Äh, hast du noch mehr?
0: Ja, ich habe noch ähm, Wiener Geflecht habe ich ganz oh ja, viel gesehen das stimmt. und auch gemacht. Also Wiener ja. Geflecht habe ich auch richtig viel verarbeitet und äh, gerade ja so dieser diese Mid-Century-Trend, äh, da passt es ja sehr gut rein, so ein bisschen in die 70er. Und ja. da gab es ja dieses Jahr auch ganz viel. Was ich auch viel gesehen habe,
1: war Line Art dieses Jahr.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> das hat man ja auch irgendwie, weiß es, es gehört, passt auch so ein bisschen zu Wiener Geflecht, deswegen habe ich es jetzt genannt. Yeah. Also in diese, in diesen, diese, äh, wie nennt man denn das? Also diesen Stil passt es da irgendwie rein und da habe ich ja auch mit Ton oder mit Modelliermasse einfach aufgemalt, mit Strick oder sowas. Wo gab es tausend verschiedene Möglichkeiten, ja, und auch diese, diese Gesichter, Gesichter da. genau ge zu machen. Genau, ich finde es auch echt schön. Ähm, und aber ich habe es irgendwie selber noch nicht gemacht das also ich habe so
0: so diese Gesichter die sind nicht so meins ähm, aber ich mag sehr so diese floralen Elemente und hm. so das habe ich auch voll oft schon gemacht
1: das stimmt ja genau noch was? Jetzt habe ich dir einen Zweck genommen. Tut mir das leid. ist okay.
0: Ist ja auch, ich meine, wenn wir beide das Gleiche haben, muss es ja ein krasser Trend sein. Muss es auf jeden sein. Fall ein
1: Trend sein, ja.
0: Dann habe ich noch ähm, Kerzen, also alles Mögliche mit Kerzen. Stimmt. Die äh, einmal diese Kerzen mit dem Farbverlauf, die gerade ganz viel gemacht werden, oder äh, diese Kerzen mit verschiedenen Farben, die man so in die Farben reindippt und natürlich auch Kerzen drehen.
1: Das ist total äh, in die Höhe geschossen. Und ich bin mir auch noch nicht so 100% sicher. Ich finde, also die gefärbten Kerzen finde ich richtig cool und ich finde das mal auch echt Spaß. Äh, aber die gedrehten, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Es ist irgendwie sowas dazwischen, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, also was, was mir
0: gefällt, ist, wenn so ein kleiner Teil gedreht ist und dann geht es gerade weiter. Okay. Aber so dieses komplett gedrehte, was dann aussieht wie so ein Schraubenzieher, das sieht so ein bisschen Oma-mäßig aus, finde ich. Ja,
1: ich... Voll viele assoziieren damit die Oma, aber meine Omas hatten das nicht. Aber trotzdem assoziiere <lacht> nee, ich, ich das auch Ich bei mir so. auch nicht,
0: aber ähm, also ich habe das vorher auch noch nicht bei älteren Menschen. <lacht> nee, aber trotzdem irgendwie <lacht> Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Das ist so ein
1: Oma-Look, ich weiß auch nicht. Aber es machen jetzt auch die ersten Geschäfte, dass sie so eine gedrehten Kerzen verkaufen. Ja,
0: habe ich auch gesehen, ja, ja,
1: <lacht> ja. Also ich glaube einfach, das Herstellen ist da ziemlich cool.
0: Ja, das wollt, ich will das auch mal ausprobieren. Also, ich werde es hier nicht komplett drehen.
1: <lacht> ja, ja, das Drehen macht wirklich Spaß. Also, äh, aber, oder ich finde, das Färben macht mir persönlich noch mehr Spaß, weil es irgendwie so, noch mehr so einen äh, coolen, unterschiedlichen Look äh, man machen kann. Aber, ja, man muss man dann überlegen. Ich finde, das Anzünden und Hinstellen sah nicht so schön aus irgendwie dann wieder.
0: Bei den Gefährten meinst du oder bei welchen? Nee, bei
1: den. Ähm, ja, eigentlich sowohl als auch, bei beiden.
0: Ja, manchmal also. ist es halt auch so, es macht dann einfach Spaß, das zu machen. Und ja. das Ergebnis muss dann gar nicht so krass sein. Es ja. ist ja auch mal schön, wenn man was einfach nur macht, weil es Spaß macht, es zu machen.
1: Das stimmt.
0: Natürlich ja. ist es noch besser, wenn das Ergebnis dann auch, wenn einem das gefällt.
1: <lacht> ja, wenn man es dann auch danach benutzen kann, wegen ja, Nachhaltigkeit das ist und sowas. Ja, dann hatte ich noch Alkohol-Ink.
0: Ja, das habe ich voll vergessen. Stimmt, das dabei habe ich auch... selber voll viel damit gemacht.
1: Ja, <lacht> bei, stimmt, bei dir habe ich das auch viel gesehen. Und das macht auch wirklich so Spaß. ne? Also ich finde, dass wenn man einmal so den Trick so ein bisschen draus, ha, raus hat, Macht das so Spaß und ist irgendwie so schön, aber ich
0: habe zu wenig Dinge, wo ich so denke, dafür könnte man es benutzen. Es ist halt direkt so ein mega Hingucker. Also es ist halt schon auffällig, also sehr schön, aber natürlich auch, es muss natürlich dann auch dahin passen, wo man es äh, hinstellen möchte. Und so viele Möglichkeiten gibt's gar nicht, also... Es muss ja auch immer was sein, wo man es dann auch gut fixieren kann, ähm, weil die Farbe ja auch so ein bisschen anfällig ist, wenn man das jetzt nicht ähm, äh, nicht richtig gut fixiert zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, stimmt. Da fällt mir übrigens noch was ein, aber mir ich mich komme einfach gerade nicht auf den Namen, wie das ist. Dieses ähm, Expositharz. Ah, ist ja, ja, dieses äh, Resin
0: äh, oder Haar. Genau, das
1: ist ja. auch total ähm, im Trend. Momentan.
0: Ja, ich habe das, das Gefühl. Vor, vor zwei Jahre oder so, habe ich schon mal relativ viel damit gemacht. Da hat es irgendwie niemanden interessiert. Aber ich sollte es vielleicht mal wieder rausholen. Das
1: Ding ist, ich habe das probiert und bei mir ist es nicht hart geworden irgendwie. Ich dann da war irgendwas... die Mischung
0: wahrscheinlich falsch. Ja, aber ich, ich habe ja genau,
1: hab das genau gemacht, wie, der, wie die Hersteller also wie der gesagt hat. Das stimmt manchmal hat. nicht. <lacht> ja, und das stimmt offensichtlich nicht. Ja. Weil bei mir ist es einfach nicht hart geworden. Und das ist richtig frustrierend, finde ich. Ja,
0: das ist echt blöd. Ich hatte es auch schon, dass ich was gemacht habe und es blieb dann kleben. Da war die genau, mir schon auch genau. falsch.
1: Ja, ja, genau. Und dann denke ich mir so, toll. Ja, das so ist halt ich Das alles ist extra ja nicht geholt. ganz billig.
0: Gell? Das nee, ist das genau. Zeug.
1: Also ich habe das auch noch im Schrank irgendwas. Aber das ist wie das Pouring-Mittel. Das habe ich auch noch im Schrank. Und habe es dann nicht mehr benutzt, weil das irgendwie auch nicht so richtig geklappt hat. Bei
0: mir. Also von, von dem Acrylic Pouring oder mhm. was? Das habe ich genau. gar nie ausprobiert. Weil man da kann man ja eigentlich nur Bilder mitmachen. Und mm. die muss man dann ja aufhängen oder,
1: so. <lacht> oder verschenken.
0: Ja, oder verschenken, genau.
1: Ja, aber es war ja das Jahr davor so im Trend. Mm -hmm. Und das hat irgendwie Alkoholink und äh, das Exposit ähm, äh, Expositharz oder wie das hier heißt äh, auf, abgelöst. Das waren mm -hmm. auf jeden Fall Materialien, die viel benutzt wurden.
0: Ja, das stimmt. Hast du dann. noch was? Natürlich der Dalgona-Kaffee. Ja,
1: den habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Der war ja überall. Das war ja so das Corona-Getränk schlechthin.
1: Das stimmt irgendwie. Und das ist auch, ich, also ich finde, mit dem Dalgona-Kaffee in Zusammenhang sind viele Trends entstanden durch TikTok.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Also auch der Dalgona-Kaffee ist rübergeschwappt von TikTok zu Instagram, würde ich sagen, und nicht umgedreht. Und da gab es ja mehrere Sachen, äh, zum Beispiel die Pancake Cereals, hast du die auch mitbekommen?
0: Die habe ich bei dir mal gesehen. Genau,
1: das sind so und das aber mit denen wurden auch andere Sachen in Klein gemacht, also Waffeln oder Zimtschnecken oder sowas, also alles in Miniform äh, herstellen.
0: Aber das ist echt so, dass einiges von TikTok rüberkam und während es auf TikTok dann schon so fast durch ist wieder entdecken es auf Instagram dann alle für sich. Die alten Hasen. Genau.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen, das waren so, das waren so Sachen, der, die ähm, durch TikTok irgendwie ja hochgekommen sind. Ich glaube auch das Bartiken ist auch durch TikTok wieder.
0: Ja, ja, das ist ja, das ja das so, das ne, so eine klassische äh, oder so ein klassisches TikTok-Ding, so irgendwas, was leicht geht, wo man dann schnell ein cooles Ergebnis zeigen mhm. kann. Weil bei TikTok finde ich immer diesen Stil ganz cool oder auch manchmal ein bisschen nervig, dass so ewig lang der Prozess gezeigt wird und am Ende ganz kurz nur das Ergebnis, dass ja. man das Video dann so
1: ganz oft anschaut. Ja, das Ding ist aber, das ist auch wirklich bei den Videos, ich habe ja auch schon so eine TikToks aufgenommen, auch echt ätzend, weil du wenn du in der App selber das schneidest, dann hast du halt diese ganzen Schnipsel und dann denkst du dir so, Mist, ich muss ja noch das Ergebnis zeigen, ja, aber ja. ich habe nur noch zwei Sekunden übrig. Und dann zeigst du so ganz schnell das Ergebnis, weil du nichts davor wegschneiden kannst. Äh, das ist irgendwie auch mit der App, vielleicht benutze ich sie auch falsch. Und die Leute, <lacht> die das so machen, auch. Aber das kann ich mir vorstellen, dass es daran lag. Ja, ich habe noch eine Sache. Hast Aha, du auch noch was? ich bin
0: was? gespannt. Nee, bei mir äh, war es tatsächlich.
1: Ich habe nur eins und ich weiß auch nicht, ob du schon mitbekommen hast, das ist nämlich auch gerade brandaktuell. Oha, was ist und es? Das sind die Schokoladenbomben, die für heiße Schokolade.
0: Die dann und so schmelzen, oder?
1: Genau. Ja, genau. das habe ich mitbekommen. Das ist ja auch gerade überall ähm, Trend, also diese Schokoladenbomben sind auch diese äh, diese Zimmerpots sind jetzt übrigens auch also die sind glaube ich noch nicht so Trend aber die habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen Was ist das? wo man sich einfach nur so äh, Sachen wie äh, Tannzapfen oder äh, Keenapple oder äh, Orangenscheiben oder sowas tut man sich alles in Topf und dann macht man heißes Wasser drüber oder lässt es auf dem äh, auf dem Herd kochen auf äh, mittlerer Stufe und dann kommt so ein schöner Duft halt in, also das ist kein Getränk, sondern das ist einfach, damit du so einen Duft bekommst in der Wohnung.
0: Ah, okay, das habe ich wirklich noch gar nicht gehört. Aber ich habe es gerade währenddessen mal ähm, gegoogelt und ich, ich <lacht> verstehe.
1: Ja, also das sind auch so die beiden Sachen, die gerade äh, jetzt hochaktuell sind. Vielleicht nicht mehr, wenn wir die Folge ausstrahlen, vielleicht ist dann schon wieder alles anders, aber <lacht> jetzt gerade schon. <lacht> Ja genau, das waren so die Trends aus 2020 und es ist auch super schwierig zu sagen, was der Trend für 2021 sein wird, weil ähm, ich keins dieser Trends aus 2020 hätte vorhersagen können. Ich auch
0: nicht. Ich glaube, dass es auch alles noch schneller jetzt geht, gerade durch TikTok, weil da ja super schnell neue mhm. Trends entstehen und dann auch wieder abflauen, die dann irgendwann zu Instagram rüberschwappen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber wir sind gespannt und trotz alledem, wie 2020 verlaufen ist, finde ich, ist, man, kann man trotzdem viel Positives auch draus ziehen.
0: Auf jeden Fall. Also das haben wir jetzt ja gerade auch immer alles nochmal aufgezeigt, was dann doch noch Positives entstanden ist aus der Situation heraus.
1: Ja, also es ist, wir blicken mit positiven Gedanken aufs neue Jahr. Aber ich bin auch nicht traurig, dass 2020 äh, endet.
0: Ja, es war bin. ein seltsames Jahr. Also es war ja. alles in allem einfach ein sehr seltsames Jahr und ja. auch sehr anstrengend. Also ja,
1: genau. Auch
0: emotional anstrengend, immer in diesen Phasen, in denen man überhaupt nicht wusste, was ist jetzt, was passiert als nächstes. Und was mich auch so irgendwie sehr belastet hat, war immer mitzubekommen, wie äh, kleine andere kleine Unternehmen gerade so struggeln und äh, es kaum schaffen, über die Runden zu kommen, durch die ganze Situation. Das hat mich auch sehr, sehr mitgenommen dieses Jahr, zu sehen, wie die ganzen äh, Selbstständigen und auch der so Kulturbereich äh, so mhm. leidet.
1: Ich finde auch ähm, extrem, das hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich bin eigentlich schon gerne zu Hause. Also ich habe... Ich halte mich gerne zu Hause auf. Ich, ich bin nicht so eine, so eine Person, die immer die ganze Zeit raus muss. Aber es fehlt mir doch schon, auch Aktivitäten machen zu können. Und es ist eigentlich dann doch schon, dass man so man sich so selber reflektiert, dass man doch eigentlich doch relativ viel macht, was man vorher vielleicht gar nicht so mitbekommen hätte. Und das dann das schon ein bisschen, finde ich, auch an so der psychisch zerrt, dass man das alles auf das alles jetzt momentan verzichten muss. Was natürlich logisch ist, dass es so sein muss und wir müssen ja auch alle durch, aber es ist trotzdem irgendwie immer so traurig jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Ich gehe sonst super gerne auf Weihnachtsmärkte, habe da mit meiner Familie so eine Tradition, was wir nicht machen können, dann Weihnachtsfeiern oder wichteln mit Freunden, dass alles irgendwie gerade ausfällt. Das ähm, hoffe ich, dass es für 2021 nicht mehr so lange dauert.
0: Ja, das ist halt einfach, ähm, wenn man eh emotional dann schon so ein bisschen ausgelaugt ist durch die ganze Situation und dann nicht so den Kontakt haben kann zur Familie und so, das ist natürlich äh, nicht einfach. Ich finde das auch echt, äh, ja, Schwierig insgesamt. Ich Natürlich äh, unterstütze ich es vollkommen und weiß, warum und warum wir das machen und dass wir da alle durch müssen. Aber nichtsdestotrotz äh, macht es ja keinen Spaß.
1: Ja, deswegen hoffen wir, dass 2021 nicht ganz so hart zu uns wird und ähm, uns ein bisschen mehr die Seele streichelt, als es dieses Jahr getan hat. Und äh, hoffentlich, dass wir auch beide noch viele Podcasts im neuen Jahr aufnehmen ja, können auf jeden und Fall. Zeit dafür finden. <lacht> <lacht> ja, genau, dann würde ich sagen: Also von meiner Seite aus habe ich keine Punkte mehr.
0: Ich glaube, wir haben auch echt viele äh, schon, viele, viele Punkte schon äh, diskutiert. <lacht> ja. Und Schreibt uns doch sehr gerne auf Instagram unter craftcast.podcast mal unter das Bild von der aktuellen Folge, ob ihr die gleichen Trends gesehen habt wie wir, was wir vielleicht vergessen haben und auch wie ihr das Jahr so empfunden habt in Bezug auf die ganzen Themen, die wir besprochen haben. Da sind wir immer sehr gespannt.
1: Genau, und ansonsten könnt ihr uns auch gerne taggen, das äh, sehen wir auch sehr gerne und ähm, teilen das auch gerne in unserer Story, wenn wir es nicht vergessen. Und <lacht> ja, manchmal ist es so schade, dann sehe ich das nach 24 Stunden erst und dann kann ich die Story nicht mehr es ist immer, ähm, wenn die Sachen aufmachen. in den
0: Anfragen landen bei mir, das sehe ich dann immer ja, nicht. Ja, genau. Und dann, oh nein, was war das?
1: Geloben Besserung, Besserung ja, ja. für 2021.
0: Yes. Auf jeden Fall.
1: Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Rutsch und ein frohes
0: neues Jahr. Craftcast, Blockeplauder mit Lisa und Laura.